0: Martino, y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino,
1: Radio. Alors nous parlons maintenant de politique américaine avec Luc, la liberté. Euh, Luc, qu'est-ce qui arrive avec Bruce Springsteen <rire>
0: <rire> en fait, c'est moins avec Bruce qui a l'air d'avoir une énergie euh, particulièrement intéressante pour ses 72 ans. Donc, il reprend son spectacle sur Broadway qui a connu un, un grand oui. succès. Euh, ce sont plutôt les organisateurs des concerts, puis on, on craint que ça se généralise sur, euh, sur Broadway. Ce sont les organisateurs du, du spectacle, de la formule très très intimiste, qui disent, euh, ben nous, si on reprend les spectacles, on le fait, mais avec les gens qui ont reçu deux doses de Moderna ou de Pfizer, euh, mais vous ne serez pas admis dans la salle si vous avez eu deux doses d'AstraZeneca. Et ça a fait jaser énormément, non seulement aux États-Unis, mais de plus en plus de notre côté de la frontière. Et il faut rappeler que le gouvernement américain, la FDA, entre autres, là, les, les, tous les spécialistes, euh, ben, il semble qu'on ait des rapports qui se sont refroidis avec AstraZeneca parce qu'on n'a toujours pas donné l'aval gouvernemental euh, au vaccin. Donc, on sait qu'on a entreposé aux États-Unis un grand nombre de vaccins que les, les Américains nous ont ensuite euh, permis d'utiliser. De, de, Puis qu'on on a, nous, on va de l'avant d'ailleurs. Il, il y a un autre débat ici là, sur oui. la deuxième dose de l'AstraZeneca, mais on, on a pu utiliser ce vaccin-là. Grosso modo, le premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est c'est bon pour nous, mais ça ne l'est pas pour eux. Euh, il y a, semble-t-il, un, un, une histoire politique derrière ça. C'est-à-dire qu'AstraZeneca, si on, on a l'impression hein, que ça fait déjà une éternité, mais si on remonte au début de la pandémie, aux premiers efforts de développer des vaccins, c'est AstraZeneca qui était en pôle position. On avait commandé quelque chose comme 300 millions de doses. Et là, je parle du gouvernement américain. Et Mais au fur et à mesure qu'on a appris un certain nombre de, de, de données, qu'on a testé aussi les, les vaccins, qu'on a accumulé des données, ce qu'on fait toujours, hein, on, on a le nez collé sur la vitrine dans ce dossier-là, euh, ben, on a favorisé de plus en plus Pfizer et Moderna plutôt qu'AstraZeneca. Et AstraZeneca aurait, semble-t-il, euh, ignoré à certains moments euh, d'informer le gouvernement américain d'écueils qu'il y avait sur sa route. Dans le développement du vaccin, ça se fait rarement en ligne droite, il y a parfois des pauses, des arrêts, on vérifie les données, on vérifie la possibilité d'effets secondaires, et AstraZeneca n'aurait pas aidé sa cause en informant tardivement le gouvernement américain. Donc, il y aurait aussi une décision politique derrière ça qui est, et là, je le vulgarise à l'excès, vous nous avez un peu niaisé, on n'a pas été les premiers informés de ça, euh, vous allez attendre à votre tour. Et ça a permis à Pfizer et à Moderna de, de prendre le pas. Moi, le lien que je vois, bien entendu, avec nous, c'est qu'on parle de plus en plus d'une réouverture de la frontière. Hein, on parle de juillet, peut-être, le mois d'août, au moins l'automne, euh, puis je fais partie de ceux qui vont retourner aux États-Unis à certains endroits. Ah, bah, ah, probablement, Boston sera un arrêt <rire> obligé. Là, je, suis, je suis en manque de, de, de match des Red Sox et de, de, de culture américaine, mais version très euh, adaptée à Boston. Donc, euh, ben je me dis, comment les Américains vont-ils vérifier nos preuves de vaccination, puis où va-t-on les obliger? Dans mon cas, j'ai été vacciné avec Moderna. Je me sens moins concerné, mais il y a plusieurs d'entre nous qui avons été vaccinés avec AstraZeneca. Donc, ça s'invite dans le tout, dans, 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 le, dans le débat autour de... Quand va-t-on réouvrir la frontière et qui va être autorisé à séjourner ou de quelle façon va-t-on vérifier notre vaccination ou la reconnaissance officielle du fait que nous avons eu ici deux doses?
1: Écoute, je reviens à Springsteen. Premièrement, Bruce Springsteen qui a 72 ans. Attends ah. une minute. 72 ans, ça n'a pas de maudit bon sens. Et comment ils vont vérifier... Écoute, à Broadway, là, voilà. les, les gens là, qui sont au guichet là, du théâtre, il y a des gens qui ont acheté leurs billets. Là, ils vont arriver et ils vont dire comment ils vont vérifier si tu as eu deux doses. De... C'est n'importe quoi. Là.
0: Voyons. Voilà. Et tu vois, New York, c'est un autre de mes passages obligés. Dans les séjours qu'on mmh. peut faire en voiture qui sont euh, accessibles, habituellement, je me rends au moins jusqu'à la capitale nationale assez régulièrement. Euh, Broadway, c'est un des endroits de prédilection. J'aime les comédies musicales et je rêve de voir Springfield que je n'ai jamais... Springsteen, que je n'ai jamais vu en spectacle. J'ai tous les albums, j'ai vu ce qui se faisait en ligne, j'ai acheté la biographie. Je suis un fan ouais. fini de Springsteen je ne l'ai jamais vu et j'aimerais bien le voir d'ailleurs dans, dans dans ce dans ce volet plus intimiste. Ben oui. Et quand tu parlais et quand tu parlais de son âge, à 72 ans, Springsteen est encore d'une générosité. Il est reconnu pour ça en hein, ce moment avant et après le concert, euh, même quand il fait le dans, dans de gros rassemblements, là, on parle de remplir un amphithéâtre, il est très généreux de son temps, il n'a comme pas de limite et il aime jaser avec des gens qui sont dans l'assistance. Euh, on pouvait parler bien sûr de longueur de ses spectacles, il est encore capable de tenir le coup un 3 à 4 heures, mais en plus, il va aller voir les gens pour les préparer, pour échanger avant, et parfois, il reste pour jaser après 72 ans. Donc, quand on, on parle parfois de l'énergie, de la force, des septuagénaires, bien sûr, Springsteen, c'est quelqu'un de privilégié. On devine qu'il a accès à de bons soins de santé puis qu'il a un rythme de vie qui, euh, qui est assez ben, sain. Écoute, qui toi, mais souviens, 72 ans, c'est extraordinaire.
1: Souviens-toi, il y a quelques années de ça, il avait fait une alliance avec une compagnie de cartes de crédit, mettons, c'est Mastercard, ouais. là. et les gens qui étaient possesseurs d'une carte Mastercard pouvaient acheter leur billet pour aller voir Springsteen avant tout le monde. Ça oui. avait suscité avec raison un tollé, parce que Springsteen, oui. dans la tête des gens, c'est défenseur du col voilà. bleu de Monsieur et la, Madame tout le monde, puis là, fait avec une carte de crédit.
0: Ben, tu te rappelles tu te rappelles plus récemment probablement son passage au Super Bowl dans une pub qui pouvait être très, très touchante, qui parlait de rassembler de regrouper les Américains. Euh, si le message de fond est intéressant, euh, ben, il est quand même payé très généreusement par une grande compagnie mmh. pour apparaître là. Donc, on, on jouait, hein, on, on parlait oui. des deux côtés de la bouche un peu. Donc, ça, ça a suscité là aussi une controverse. Malgré le message qui, somme toute, était rassembleur, puis il soulignait, ça se terminait dans une toute petite église, hein, très discrète, un bled perdu, puis il disait, ben écoute, c'est ça les États-Unis. On disait, oui, mais qui a payé la facture au bout, puis vous faites la promotion de qui ou de quoi. Donc, il s'est bon, encore retrouvé dans, dans ce conflit-là.
1: Ah, en même temps, il n'a pas volé cet argent-là, mais celui dit, comment, comment ils vont vérifier si deux doses ou pas, tout ça, c'est oui. bien beau, c'est des belles paroles, mais c'est complètement ridicule. Et ça fait état policier, pas à peu près,
0: là. Eh, écoute, oui, mais, là... écoute, on, nous, nous, ici, regarde, là, quand on parle de preuve vaccinale puis avec raison, je pense, on en mm. débat, on se demande si c'est pertinent de le faire, et encore là, comment on va le faire. Si on a de la difficulté au Québec, ou à Québec, où je suis à exiger et à s'assurer qu'on a une bonne preuve vaccinale, comment va-t-on le faire soit à la frontière, ou encore à plus forte raison, dans une ville comme Boston ou euh, New York? Donc, il y a euh, du, euh, le côté très, très pratico-pratique, le côté très, très terre-à-terre -terre nous rattrape rapidement dans ce dossier-là.
1: Écoute, en terminant, c'est notre dernière de la saison, oui. on a beaucoup, beaucoup parlé, bien sûr, cette année de Donald Trump, et oui. là, il est allé quand même assez loin pour, euh, pour parler de son retour il a dit « Les gens m'aiment comme jamais ». Donc, « I'll be back ».
0: Écoute, je les chiffres ne confirment pas, sans pas ça en passant. C'est tout à fait... On s'attend à ce que M. Trump soit encore dans le décor. Puis, euh, on s'en on on est déjà parlé tous les deux à de nombreuses occasions. C'est « parler de moi en bien, parler de moi en mal, mais parler de moi euh, ». On l'a entendu avec Sean Hannity, hein, qui, est un, qui est un peu son, son premier propagandiste sur Fox News. Ce qu'on montre, c'est que l'impact de Donald Trump est à la baisse actuellement parce qu'il est toujours privé de ses réseaux sociaux. C'est Twitter qui lui permettait de rejoindre le plus grand nombre de personnes, puis on associe à ça également Facebook. Donc, dans les deux cas, ben, ce n'est pas avant les élections de 2022 qu'il va être en mesure de revenir, de récupérer ses comptes s'il les retrouve. Donc, il a encore un impact, c'est clair. Euh, on voit encore plusieurs de ses adeptes au sein des élus à la Chambre des représentants. Donc, ce n'est pas une quantité négligeable au sens où on peut dire phénomène Trump, là, c'est disparu. Moi, je continue de croire que les élections de 2022 vont nous permettre de savoir s'il va continuer jusqu'en 2024 ou si ça va s'arrêter ou à toute fin pratique, là, ça va redevenir marginal. Mais assurément, son influence est à la baisse. On a commencé à faire des études, euh, ça a sorti, ça a circulé sur plusieurs sites américains. Son influence est beaucoup moindre qu'elle ne l'était avant le 6 janvier. En même temps, c'est Donald Trump. Et on sait très bien, on a toujours hein, cette quantité qui est pas négligeable du tout d'Américains qui ont besoin de quelqu'un qui leur parle. Euh, Est-ce qu'ils vont être encore là pour M. Trump, qui est un, de, un des rares mmh. à leur parler de manière aussi efficace Gardons-nous une petite gêne jusqu'en 2022, à tout le moins avant de porter un jugement là-dessus.
1: Et écoute, en terminant, je te lève mon chapeau parce que, écoute, on a appris que quoi, l'Antiquité, le Moyen Âge seront toujours enseignés au collégial. Il y a même un ajout de 15 heures de plus. C'était oui. une des personnes qui a justement que justement, travailler fort pour ça. Donc, c'est une, une victoire personnelle quand même, là, Luc.
0: Ben écoute, moi, je me réjouis puis je, je, je m'en voudrais de pas souligner la, la la part de très nombreux individus, dont un collègue au Cégep de Rémi Bourdeau, qui a tenu ça à bout de bras au départ. Euh, mais il y a eu une très, très belle ouverture et énormément d'écoute de la part de la ministre Meccan dans ce dossier-là. Euh, et le, le, le 15 heures supplémentaires, c'est quelque chose qu'on souhaitait depuis l'implantation du cours à l'origine. Et la ministre nous a accordé ça en disant, écoutez, c'est vrai qu'on souhaite une ouverture sur le monde. Ce que les collègues qui voulaient modifier le cours euh, encourageaient. Nous, on se disait, ça ne peut pas se faire au prix d'un sacrifice du Moyen-Âge et de l'Antiquité. Alors, la ministre a dit, écoutez, on essaie de garder tout ça, on se monte un cours, on innove un peu, et on vous ajoute un nombre d'heures qui est quand même pas négligeable dans une période où chaque heure se, négucie, euh, se négocie dans un programme comme celui de, de, de sciences humaines. Euh, moi, écoute, je me, je me réjouis. C'était une très, très belle nouvelle avant le, avant le début des vacances. Et on a gardé, ce qui était très cher à mes yeux, une perspective occidentale. Euh, mmh. On sait qu'il y a des collègues qui était un peu gêné mmh. ou mal à l'aise d'enseigner l'histoire de, de l'Occident. Influencé probablement par ce qu'on a appelé la mouvance woke. Là. Euh, il semble qu'il faille se flageller absolument mmh. si on est mmh. un occidental. Moi, j'ai toujours dit qu'on enseigne les deux côtés. Il y a des pages glorieuses de l'histoire occidentale. Il y a des pages plus sombres, comme dans toute civilisation. Donc, je me réjouis également qu'Aminis ait décidé de garder la perspective occidentale. C'est le point de départ avant l'ouverture vers le monde.
1: – Tout à fait. Bravo, Luc. Vraiment, c'est une belle victoire. Euh, puis, merci beaucoup de ta présence euh, sur nos ondes, on va se reparler à la mi août j'espère passe un excellent été puis dis salut aux gens de Boston.
0: écoute sérieusement plaisir partagé constamment, j'espère <rire> bien te retrouver au mois d'août.
1: bah ben oui tout à fait salut <rire>
0: bye, bye.